0: Tercer bloque de Pasadas por Alto y recibimos en el estudio a Rolo Caraballo para su columna Radioscopio. ¿Qué tal, Rolo? ¿Cómo estás?
1: Bien, contento de que finalmente sea viernes de verdad. Yo, yo desde el martes que vengo pensando que es viernes, tengo la sensación de, de viernes constantes. O
0: sea, desde el martes que estás en plan, che, ¿qué hacemos hoy? ¿Salgamos a la noche?
1: Cla claro, pero con mucha frustración porque no sucede, ¿no? O sea, claro, no puedes hacerlo. Claro. Eh, así que bueno, nada, contento de que finalmente sea verdad.
0: Bien. Estamos todos contentos por eso y también contentos de tener una nueva columna eh, tuya aquí. Porque eh, llegan mensajes en la semana de, che, ¿de qué van a hablar esta semana? Che, hablen de esto, hablen de esto otro, ¿qué pasa con, con el fósforo cuando se prende? Con el, ¿Por qué dura tan poco? ¿Por qué hay otros que duran más? Hay, hay muchas consultas.
1: Eh, bueno, yo, yo ya cumplí con la de así que lo que llegue puedo...
0: es como una, poco. una
1: columna on demand, digamos. Sí. Eh, bueno. Eh, bueno, la columna de hoy igual es, es lo que para mí son una de esas columnas periódicas... Digo, periódicas porque un poco porque hacen referencia a una fecha y otro poco porque, bueno, toca un tema que todavía está vigente, ¿no? Eh, un poco a nuestro pesar. Eh, hoy vamos a hablar, básicamente, de VIH. VIH es el virus de inmunodeficiencia humana, ¿sí? sí. Que es el que, eh, fuera de control, genera lo que es el SIDA. Pero para mí, digamos, la columna empieza, eh, ustedes quizás son muy jóvenes, pero empieza con una imagen, ¿no?, de cuando yo era chico, más o menos en los 90. Con unas pintadas, que igual estuvieron mucho tiempo, que decían por amor usa forro. Sí. No, no sé si, si las recuerdan.
0: Yo no las recuerdo. O sea, he visto fotos, no recuerdo haberlo visto en, en el... persona.
1: Bueno, yo soy así como de esa época. Sí. Eh, nada, yo tardé, tardé un tiempo ¿no? en entender que el origen de esas pintadas básicamente era la pandemia de eh, sida. ¿sí? Más allá de que bueno, el preservativo bien utilizado, digamos, hasta ahora es el mejor método de protección para... ...infecciones de transmisión sexual... ...prevención de embarazo y demás... Eh, ...pero bueno, nada... O sea, ...me, me retrotraje a eso... ...primero, bueno, porque el primero de diciembre... ...es el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA... ...sí, hace, hace poquitos días... ...y después porque, bueno, este año, en junio... ...se cumplieron 40 años... ...del primer caso informado... ...de lo que después iba a ser conocido como SIDA... ...en esos 40 años la situación mejoró mucho... Eh, ...sin embargo, el, el, el VIH todavía tiene prevalencia... ...todavía es un tema... Eh, que, ...que para nada, digamos, tiene que ser descuidado. Eh, para darnos una idea, más o menos, en 2020, según estimaciones de la, de la OMS... ...la Organización Mundial de la Salud, la cantidad de personas viviendo con VIH... era más o menos de 38 millones, con 680.000 muertes a causas, eh, por causas relacionadas con el virus... ...y por otro lado, se estima más o menos un, un número de infecciones para 2020 también... ...de un millón y medio de personas... Claro,
0: que en general uno puede notar que si bien hay campañas y se habla del tema, eh, no tiene una presencia tan fuerte como, no sé, por ejemplo, ha tenido el coronavirus, si bien eh, el, el avance de contagiosidad puede ser distinto, eh, pueden ser otras las consecuencias a corto plazo, pero hay como una cuestión de que hace mucho tiempo está este tema presente, que es un problema que afecta a un montón de personas, una enfermedad que afecta a un montón de personas, y que no se lo pone siempre en el primer lugar de prioridad.
1: Y, y que al mismo tiempo está muy estigmatizada O sea, cuando uno cuenta O se sabe que alguien tiene es, Lo más probable es que sufra discriminaciones De todo tipo, ya sea en el colegio Laborales eh, Que bueno, también es uno de los puntos Que se quiere tratar en esta nueva ley Como que apunte directamente A eso, a, la, a, a erradicar la discriminación a, Hacia eso Bueno, ah, o sea, las dos cosas que dicen digamos, Son bien pertinentes Porque efectivamente eh, ocurrió digamos Después de lo que fue los comienzos, la situación ha mejorado mucho y eso lleva ¿no? a pensar, digamos, a, a, a descuidarse, ¿no? Eh, como norma general. Y por otro lado, lo que decía Charlie, ¿no? Bueno, hoy en día, digamos, tenemos al COVID, eh, la COVID en, en, en la tapa, digamos, los diarios. Sin embargo, digamos, la pandemia de VIH, de SIDA, fue, digamos, anterior y, y había un montón de aprendizajes que no es. Eh, digamos, que podríamos haber incorporado y que, bueno, en gran medida, sobre todo a nivel social, no se dio mucho. Una de esas cosas, por ejemplo, estos números que acabo de decir, eh, no se distribuyen de manera equitativa a nivel mundial, ¿no? Acá en Argentina la prevalencia del virus es aproximadamente un 1% de la población, eh, mientras que en algunos lugares de África es mayor al 20%, yeah. ¿sí? Eh, entonces, la, la, la pregunta que digamos que, que en algún momento, digamos, yo me hice, y que me parece que mucha gente se hace, es ¿Por qué el VIH, que es un virus hoy en día prevenible, eh, sigue tan vigente? Bueno, un poco están estas causas que ustedes mencionaron. Para entender un poco más, ayer eh, hablamos con Natalia Laufer. Ella es médica, especialista en enfermedades infecciosas. Es doctora de la Universidad de Buenos Aires e investigadora de CONICET en el INVIRS, que es el Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA. VIH es un retrovirus, Ahora vamos a ver. Bueno, y ella nos comentaba, ¿no? Esto que decíamos... Por un lado, la dificultad social de abordar cualquier infección relacionada con sexualidad, un poco por el tabú que conlleva, ¿no? Y por otro lado, por el estigma que todavía pesa, sobre todo lo relacionado con el VIH. Eh, pero bueno, para, para movernos un poco más allá, porque justamente la columna eh, nos deja, eh, le preguntamos también qué hacía al VIH un virus tan especial y nos decía esto.
2: Es uno de los virus más complejos que nos tocan, eh, con los que nos toca lidiar. Por un lado, porque bueno, como muchos otros, mucho más por ejemplo que el coronavirus, ahora que todo el mundo habla de las variantes y de las mutaciones y la capacidad de, de generar errores que después impliquen cambios estructurales, el HIV tiene un, eso de sobremanera, sumado a que nuestra propia presión del sistema inmune también genera variantes que después escapan. Eh, y además el hecho de que se integre al ADN, o sea, de, de ARN pasa a ADN y de ADN se integra a nuestra, al propio ADN nuestro, entonces que queda ahí muchas veces el sistema inmune, no muchas veces, el sistema inmune en muchas de esas células en donde queda integrado no puede atacarlo porque las células están en reposo, no están produciendo ninguna proteína ni nada que le diga al sistema inmune, che estoy infectada. Entonces eso hace que permanezca y que, la, que y además lo hace muy tempranamente esto de incorporarse al ADN. Entonces rápidamente después de, de generar la infección, o que se produzca la transmisión, impactan en estas células donde queda y después no puede ser eliminado. Entonces por eso se, se vuelve como un virus complejo, porque además cuando se reactiva de estos reservorios, de estas células donde está en forma silente, vuelve a generar carga viral, infectar otras células, vuelve a generar más reservorios. Entonces, es, es un círculo vicioso que es difícil de, de controlar hasta el momento. Obviamente, esto no quiere decir que en un largo plazo no podamos lograr eliminar estas células, ¿no?
1: Bien, entonces, eh, recapitulando un poco lo que decía Natalia recién, el VIH lo que hace es, una vez que ingresa en el organismo, infecta células del sistema inmune, lo que hace es copiar su propio ADN adentro del ADN, digamos, nuestro, que está en nuestras células. Sí, básicamente, el ADN es, son las instrucciones de nuestro cuerpo para generar toda la maquinaria celular. Sí, Entonces, ¿qué es lo que hace? El, el, el VIH, digamos, una vez que infecta e introduce su ADN, usa esa célula para replicarse a sí mismo.
0: Se infiltra.
1: Se infiltra. Como un
0: policía de civil.
1: Y de una manera tan, claro, y de una manera tan, tan especial, que es muy difícil curarlo, porque vos, digamos, lo que, de, lo que deberías hacer es matar... O sea, no podés sacarlo de ahí. Lo que querías hacer es matar todas esas células que tienen ADN viral en, eh, en su propio ADN. Ahora, primero tenés que reconocerlas y después claro, tenés que cómo matarlas. diferencias. Eh, porque eh, no, no es que son todas las células del sistema inmune. Ahora, una vez que modificó ese ADN y lo usa para replicarse, mata esas células. Si se replica, se reproduce, mata esas células. Lo que termina sucediendo, digamos, es que el virus mata... Eh, células de nuestro sistema inmune, de nuestras defensas, ¿sí? Y eso es lo que fuera de control puede desencadenar en lo que se conoce como SIDA, que es síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Síndromes son un conjunto de síntomas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al caer nuestras defensas, cualquier infección que usualmente estamos protegidos, ¿sí? De las más pavas bacterianas, un virus, algo muy leve... Una gripe. Una gripe, hasta es fuerte, te diría, eh, puede causar muchísimo daño. Por eso también fue tan difícil al comienzo identificarlo. Porque, digamos, la gente, y acá viene, uno no se muere de VIH, ¿no? Se muere de, eh, por estos virus oportunistas, por estas eh, infecciones oportunistas. Eh, entonces, nada, al principio no sabía, digamos, aparecían enfermedades muy raras, ¿no? El famoso sarcoma de Kaposi, que si uno mira eh, Filadelfia, creo que en la película, se sí, me equivoco. Sí, sí. Eh, aparece, ¿no? Bueno, todas esas cosas que eran enfermedades muy raras empezaron a, a aumentar su incidencia. Eh, ahora, si bien es tan difícil generar una cura, hay muchos estudios sobre vacunas, ¿sí? se vienen estudiando hace rato, eh, para prevenir el VIH. El estudio más reciente se llama Estudio Mosaico, ¿sí? se, eh, lo están testeando acá en Argentina, yo tengo conocidos que, que, bueno, que participan del estudio, eh, pero no deja de ser difícil. Hubo, hubo muchos estudios, muchos fracasaron entonces, ¿por qué es tan difícil encontrar una vacuna para el VIH? Le preguntábamos y Natalia nos decía esto.
2: Hay dos puntos, digamos, uno que uno tiene que encontrar el target, o sea, en, en, por ejemplo, yo utilizo ahora porque todos estamos embebidos ¿no?, en lo de coronavirus, eh, fue mucho más fácil encontrar cuál era la proteína hacia dónde apuntar tu respuesta, dónde querías que, que se genere la respuesta del sistema inmune, ¿no? En este en el tal vez uno podría pensar que sí, que puedes encontrar proteínas de, de la parte externa, donde podrías generar anticuerpos que lo neutralizan, pero con esto que te decía que cambia tanto, el que el anticuerpo que te sirve en un momento no te sirve tres días después, o sea, es casi... y eh, Hay anticuerpos neutralizantes, pero no pueden neutralizar todas estas grandes eh, variantes que se van generando, ¿no? y cuasi especies ¿no? que se van generando dentro del propio individuo y que también son transmitidas. Y por otro lado, eh, muchas vacunas lo que hacen es evitar la enfermedad grave, no evitar la infección. O sea, nosotros queremos la vacuna de la neumonía, la vacuna de la gripe, la vacuna del coronavirus, Lo que tu objetivo es que no haya formas graves. En cambio en HIV lo que tenés que evitar es la infección, y estás como en un punto, es como mucho más exigente a lo que tenés que llegar. Y sí hay estudios ahora... Hasta ahora todos los estudios vienen fallando en relación a, o sea, logran algún grado eventual de protección, pero mucho menor al que necesitamos, ¿sí? Eh, y por otro lado, esta, esta nueva vacuna que, se está, que también es una vacuna que se llama Mosaico que utiliza un adenovirus, como la de Sputnik, como la de AstraZeneca, o sea, por eso ya venían muchas plataformas utilizadas y se venían estudiando ya en, en HBS, hace mucho que se usan los adenovirus como vectores para llevar las proteínas contra las que queremos generar respuesta. Este El mosaico lo que hace es poner distintas partes de distintos tipos de virus, entonces con, de esta manera poder ampliar hacia dónde querés que apunte tu respuesta inmune. Eh, por la experiencia que tenemos hasta ahora, eh, bueno, no, no es que uno está como esperando rápidamente tener resultados, pero bueno, puede ser que esta nueva estrategia genere mejor inmunidad, pero bueno, siempre con esta salida que te decía de la dificultad de tener que evitar la infección, no controlarla, sino evitarla.
1: Bueno, nada, entonces, esto que comentaba, básicamente una vacuna lo que hace es, digamos, tiene, tiene dos números, ella se refería justamente a bueno eh, la situación de la pandemia actual de coronavirus, un estagón por ahí, más acostumbrado a, a acostumbrar y a ver ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, la eficiencia, ¿no? Uno ve eficiencia 80%, viste que había todo un, sí. un biribiri anterior.
0: Bueno, 91% no es bajo, porque esta tiene 97.
1: Bueno, ahora, ese número es el número para, eh, para prevenir la infección. A la vacuna de VIH le estamos pidiendo que ese número sea lo más cercano a 100 posible. Claro. Sí, eh, hay vacunas que tienen, no sé, que tienen una eficiencia del 70% y epidemiológicamente tienen sentido. Eh, con respecto a la infección después con respecto a las formas graves las vacunas eh, contra la COVID bueno, tiene una eficiencia casi del 100% y con eso estamos bien porque es lo que queremos prevenir eh, ¿no? entonces lo que comentaba ella de, de, de los target ¿sí? básicamente digamos, el virus como sabemos con el coronavirus también no tiene proteínas tiene distintos, distintas proteínas para distintas funciones eh, bueno, ahora lo que sucede con el VIH es que tiene muchas de esas y encima van mutando lo que hace la vacuna presenta algunas de esas proteínas, si esos targets, esos blancos, pres presenta algunas al sistema inmune, el sistema inmune las reconoce y después previene el virus. Cuando ve aparecer algo así, dice, che, acá virus, está pasando algo, virus, sí. destrucción. Eh, no, pero bueno, la vacuna, esto también me parece importante, ¿no? En, yo venía diciendo, digamos, al principio de, de la pandemia, como el mal uso del barbijo, con enormes diferencias, ¿no? Va con el mal uso del preservativo, ¿no? O sea, digo, uno... Es un método de prevención sencillo que aún así hay dificultades para implementarlo, ¿no? Sí, eh, sí, sí, sí. Entonces la vacuna eventualmente cumplirá con la prevención, pero sola no va a hacer el trabajo. Y hay que acompañarla con otros métodos.
0: Yo tengo una pregunta en torno a, eh, bueno, vos que formas parte de la comunidad científica y uno viéndolo desde afuera puede pensar, el, digamos, la enfermedad de VIH se conoce hace un montón y no hubo avances significativos en cuanto a la vacuna. Y eh, cuando sucedió lo del coronavirus, que va, sigue sucediendo, que afectó a todo el mundo, que afectó al sistema productivo mundial, al, al sistemas económicos de todos los países, ahí eh, se pusieron todos de acuerdo y en poco tiempo llegaron a una vacuna. ¿Se puede pensar que tiene que ver con una intención eh, política, con una intención concreta de eh, encontrar una vacuna o tiene que ver simplemente con las complejidades de la, de la enfermedad?
1: Eh, bueno, es un poco lo que, o sea, a ver, en ese sentido está relacionado con la columna de la vez pasada, sí. que entrevistamos a Federico de Stony, no que hablamos un poco de quién marca la agenda. En el caso del VIH es más complejo que eso porque el virus en sí, digamos, hay investigación, hay avances, hay muchos estudios, lo que pasa es que es complejo. Yo, en ese sentido, quizás lo primero que quería es, seamos, digamos, agradecidos al azar, al azar y al esfuerzo científico-científica, ¿no? Pero pero podría haber mucho esfuerzo y que aún así no tenga tanto éxito en lo rápido que encontramos, encontraron vacuna para la COVID.
0: Claro, porque podría haber pasado tal vez algo muy similar. O
1: sea, yo, o sea, la gente en general, digamos, es muy difícil dimensionar que el hecho de que en un año aparezca una enfermedad y que consigamos una vacuna con altos grados de protección y que, o sea, es, no sucedió nunca antes.
0: En términos históricos, además, es casi inmediato porque es al año siguiente.
1: No, sí, no tiene comparación, realmente. Eh, ahora, bueno, entonces, la vacuna es para prevenir, pero la pregunta es, ¿podemos curar eh, el VIH? Bueno, la respuesta es que en este momento no, no podemos. Sin embargo, eh, bueno, vos decías recién avances en cuanto a la vacuna, digamos, eh, no hay avances que estén sobre la mesa. Por supuesto, los avances en ciencia digamos, son menos resultadistas. Una querría... ...todo ya, pero por ahí, no sé... ...por ejemplo, para la COVID había años de investigación previa... Eh, ...lo que sí hay muchos avances... ...es en el tema de tratamiento... ...si, sí, hoy por hoy... Eh, ...el VIH es una enfermedad controlada... Eh, ...es una enfermedad crónica, básicamente... ...une digamos, lo que antes, al principio... ...tenías que tomar 30 pastillas todos los días... ...hoy por hoy se redujo a dos pastillas... ...y, y lo que me parece, digamos... El, el, ...el avance más importante... ...que recién charlábamos un poco digamos, fuera de aire es eh, lograr la condición de indetectable igual intransmisible. Si sí, esto quiere decir, esto que, que decía recién, ¿no? el virus puede permanecer en el ADN, ¿sí? o sea, puede quedar ahí latente, con lo cual hay que tomar, hay que adherir al tratamiento, eh, que por otro lado tiene que ser provisto de manera gratuita, eh, sin embargo no se expresa, o sea, no hay virus circulando en sangre ni en fluidos. Sí, y esto aplica tanto para contagios, eh, digamos, directos o transmisiones directas, digamos, eh, como para verticales, o sea, de madres a hijos. O sea, si una está embarazada y logra la indetectabilidad, no le transmite eh, el virus a su hija. Exacto. Entonces, digamos, esta condición es, eh, digamos, repercute de distintas maneras, no, por supuesto, en, en, en lo físico, pero también en lo, en lo psicológico y en lo sociológico, no, digamos perder el estigma, digamos, aún más, ¿no? Porque, digamos, tampoco es que, por ejemplo, no sé, digamos, hay vías específicas de contagio, eh, pero bueno, esto lleva a una situación donde la persona que vive con VIH, digamos, tiene otras libertades, deja de pesar eh, un estigma so sobre esa gente, ¿no?
0: Sí, también deja de pesar, imagino, una sensación de culpa de, o de prevención constante de no querer eh, contagiar a otras personas.
1: Tiene que contagiar de, del, miedo, digo, hay, hay muchas cosas, del miedo a testearse, del miedo a interactuar, digo, mejora la calidad de vida de esas personas. Hoy por hoy están en un nivel eh, nada, digo, de vuelta, ¿no? Es una enfermedad crónica y tienen, digamos, una calidad de vida, si todo, digamos, si si está, si todo está controlado, si y todo está con controlado exacto, si hay disponibilidad de drogas, cosa que tampoco es equitativa en todos los países, eh, nada, se limita a eso, una enfermedad crónica. Eh, ahora, digamos, uno dice, bueno, hay un tratamiento, todos querríamos una cura, ¿sí? como con todo. Eh, ahora, hay casos, pocos, poquísimos casos, donde hay personas que pudieron controlar el virus sin el uso de esas drogas. Cuando digo poquísimos me refiero a, que eh, son cuatro en total, eh, dos personas habían recibido un trasplante de médula, con lo cual ahí hay un, un, una intervención externa. Y dos personas, en particular dos mujeres, eh, que controlaron el virus sin necesidad, sin intervención externa. Okay. ¿sí? Eh, el segundo de estos trabajos, eh, o mejor dicho, de estos casos, salió publicado en un trabajo este año. Natalia fue una de las autoras argentinas, junto con Gabriela Turk y autores de otros países, eh, de ese trabajo. Básicamente se estudió digamos, este caso ¿sí? de. Eh, una chica de la ciudad de Esperanza, por eso se conoce como paciente de Esperanza, eh, la otra paciente es de San Francisco, y es uno de los que se conocen, un caso de los que se conocen como controladores de elite. Natalia nos comentaba qué significa esto.
2: Depende de qué definición uses entre el 0,5 y el 1% de las personas viviendo con el virus, que solas logran lo mismo que los antirretrovirales, controlan la replicación. Entonces, tienen, carga tienen serología positiva, pero cargas virales indetectables, al menos a nivel plasmático. Muchos de ellos, aparte, algunos pierden esa condición de lead, de controlador de elite. Con el tiempo, el virus como que supera el control del sistema inmune y replica y hay que empezar tratamiento. En la mayor parte de estos individuos se encuentra genoma integrado, o sea, el ARN pasó a ADN, se integró como ADN proviral y se encuentra en los pacientes controladores de lead, se ve que hay menos nivel de ADN integrado, menos de niveles de ADN integrado intacto, y cuando empezamos a estudiar a esta, esta, esta paciente, la, la paciente Esperanza, que cumple con la definición de controladora de élite, veíamos que no encontramos nada de virus. Entonces fuimos avanzando cada vez más en, en el estudio de sus células, llegamos a estudiar 1.500 millones de células, que es un numerito, eh, que implicó un montón o ¿no? un montón de predisposición de parte de ella para poder hacer hasta una leucoaféresis, y estudiamos la placenta cuando dio a luz a su bebé, digamos, fue muy amplio el estudio que hicimos. Y encontramos solamente de todas esas mil, o sea, 1.5 billones, encontramos 7 secuencias de virus, con lo cual, sabemos, de ADN proviral. Sabemos que infectada estuvo, no hay dudas, porque en algún momento hasta nos cuestionaban si el, el virus estuvo y replicó, porque son siete secuencias diferentes. De estas siete están totalmente, hay una que está totalmente hipermutada, o sea, totalmente, si bien está entera, toda la secuencia es alterada, y las otras seis tienen de lesiones muy amplias, o sea, ninguna de ellas puede generar virus competente. ¿Cómo lo llegaron a hacer? Bueno. Ahí está lo que ahora tenemos que, que encontrar.
0: Bueno, es lo que hay que encontrar, ¿no?
1: Sí, eh, la verdad que, o sea, John, la dimensión de vuelta, ¿no? Ella dice, analizaron 1.500 millones de células de la paciente Esperanza eh, y en, de esas 1.500 millones, solo 7 tenían ADN viral. Y aún de esas 7, digamos, de esa proporción, no, eh, no replica el virus en sangre, ¿no? Eh, con lo cual, digamos lo que técnicamente, es, es una cura. nada Como dice ella, lo que abre, y valga la, la redundancia y, y la casualidad también, eh, es un, un poco una esperanza, ¿no? porque ya hay dos casos, y puede haber tres, puede haber cuatro, de ver cuál es el mecanismo eh, que lleva a estas personas a que controlan el virus espontáneamente y sin, sin ayuda externa, y ver si se puede replicar eso en el sistema inmune de otras personas. Claro, ¿no? ver si
0: a lo mejor tiene que ver o con el lugar donde nacieron, o con la alimentación, o con algún tipo de cuestión así, ¿o no?
1: Bueno, una cosa, digamos, de vuelta, ¿no?, sí. por estudiar, pero que mencionaba ella es, hay que ver si hay un efecto hormonal, porque no es casualidad que las dos personas que lo controlaron sin trasplante de, de médula sean mujeres. Eh, digo Eso puede tener un peso, lo comentábamos también eh, hace un tiempo le preguntamos también a Federico, el tema de género, bueno, y cómo influyen los testeos y en demás. Eh, pero bueno, digamos, básicamente para hacer el cierre, eh, una cosita extra que, que comentaba ella, yo le pregunté, no hizo una pregunta que es si te diera financiamiento infinito, o sea el que quieras, ¿qué línea priorizarías? Y me llamó mucho la atención, me parece muy, muy valioso. Eh, digo, ella viniendo de la medicina y viniendo quizás de, de, digamos, de la parte. De, de virología que y, y invertiría en cómo mejorar el enfoque social para mejorar la prevención. ¿no? O sea, cuáles son las condiciones que, bueno, para mejorar ese mensaje que llegue y, y poder aplicar medidas simples, ¿no?
0: Sí, porque si todos prevenimos y estamos alerta a que, digamos, a que no nos contagiemos, el virus a la larga va a terminar eh, disminuyendo su bueno, presencia.
1: En principio podría erradicarse. Y ahí, bueno, nada, ya para hacer el cierre hay muchísimo, muy buen material para profundizar. Eh, a mí en general me gustan recomendaciones, pero eh, hoy voy a hacer solamente dos recomendaciones. Testéense y eh, usen protección en relaciones sexuales. Son dos cosas. Eh, yo tengo un, un lema que es que puede pasar, se lo digo a amigos que se van de vacaciones, me dicen, no, ¿para qué me voy a llevar forro? Literal, ¿eh? Y mirá, puede pasar cualquier cosa. Lo que puede pasar es que no tenga forros claro. eh, entonces, bueno, la transmisión de VIH es prevenible. Nunca se
0: sabe, nunca se sabe. ¿Vas al chino o llevas por las dudas? Forros. Sí, vos tenés que tener.
1: Dicho sea de paso, un proyecto interesante es el desarrollo de preservativos para personas con vulva. Queda por otra columna. Eh, interesantísimo. Bueno, para el cierre entonces, un tema de un grande del rock nacional. Hubiera cumplido 70 este año. Lamentablemente falleció por causas relacionadas con el SIDA hace ya varios años. Nos dejó temas hermosos una de las mejores tapas de disco. El disco a Superficie es de placer, el tema es Ausencia de Virus.
3: Viajo todo el tiempo Por cualquier lugar Soy dueño de hacer lo que pueda complacerme I'm a lucky man Guardo el equipaje Que las cosas se resbalen Juegos al pasar Las cosas se alejan de mí Y es difícil poder tocarlas Las cosas se alejan de mí Y yo debo seguir cenando Ausencia que vuelve a traer El recuerdo de cada día Anoche noche pensé que otra vez un amor fuera de la vida. Viajo todo el tiempo por cualquier lugar. Soy dueño de hacer lo que pueda complacerme. aquí me Las cosas se alejan de mí y es difícil poder tocarlas. Las cosas se alejan de mí y yo debo seguir soñando. Ausencia que vuelve a caer el recuerdo de cada día. La noche cuenté que otra vez un amor fuera de la vida. Se alejando de mí y yo quiero seguir enseñando Ausencia que vuelve a caer el recuerdo de cada día La noche pregunté que otra vez un amor fuera de la vida.